0: Aujourd'hui, je vous propose de participer à la partie 2 de mon échange avec Gaëlle alias La Rénovette, une relouqueuse de meubles installée dans le lot à Montcuc, en Kercy plus exactement. Elle fait un travail euh, que j'adore, très coloré. Et donc, je vous invite aussi à découvrir sa page Instagram La Rénovette. Et j'en profite aussi pour vous dire que le 5 et 6 août, car je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais pour les gens qui sont assidus sur les sorties, euh, Petit exclu, nous allons euh, être présentes avec Gaëlle au marché des créateurs le 5 et 6 août à Lozerte. Je vous mettrai euh, les informations dans la description du podcast et vous avez aussi les informations sur la page Très Tôt Concept sur Instagram. L'idée, c'est de, de sensibiliser les personnes au réemploi et euh, que vous puissiez euh, bénéficier d'un stage avec euh, les premiers, on va dire, gestes à faire pour les, les meubles. C'est assez drôle, je fais le parallèle avec le sauvetage, mais c'est un peu ça. Et puis, euh, du coup, vous profiterez aussi de conseils déco euh, de ma part et de la part de Gaël, ainsi que des, des conseils, euh, on va dire, plus techniques de la part de Gaël, de par son expertise. Bref, euh, j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir. Ça nous fera énormément plaisir. Et en attendant, je vous laisse avec la partie 2 de l'épisode. À bientôt. Répétez la technique. Le tufting, le, le tufting. Ouais. Euh, c'est hyper tendance. Enfin, je, je vois le tapis déjà. On le voit. C'est des genres de, de choses qu'on peut voir dans les magazines de décoration, euh, type uh, Idéate ou ouais. des choses comme ça avec euh, des, des motifs euh, très colorés. Et euh, je trouve qu'on en a besoin en plus aujourd'hui parce que clair. voilà, on a envie de, de remettre un peu de couleur ouais, et euh, tout, ouais. dans nos intérieurs et tout. Euh, donc c'est très chouette. Euh, est-ce que du coup tu vends aussi les créations de ton frère Ou est-ce qu'il ouais. a une activité euh... Alors lui il a son activité de tatoueur euh, ah oui, okay. C'est indépendant
1: Donc il fait son activité de tatoueur Mais euh, il, a, il aime se diversifier Donc euh, il a besoin de faire autre chose Et euh, là la nouvelle passion du moment C'est le <rire> tufting okay. Et, euh, et c'est vrai que c'est en fait, bah, Un peu comme moi avec les meubles Lui il a vu ça sur internet, sur Instagram et euh, c'était vraiment devenu un truc, euh, il voulait tester, il voulait tester. Ouais. Et euh, on a investi pour son, son matériel. À... C'était son cadeau de Noël. Ah. Et euh, il s'est lancé là-dedans. Et en fait, c'est vrai qu'on a regardé pareil sur internet, ça se développe vachement ce genre d'activité de... de... en fait. Et on commence déjà à aller voir chez Cultura, tout ça, ça, ouais. se, ça se lance. Mais à l'origine, c'est plus pour les tapis en fait. Ouais. Même, même tout ce qui est tapis mural, ça se fait pas ouais, mal ça. Ok. Et, euh, et on s'est dit, bon bah toi tu fais ça, moi je fais les meubles, il faut qu'on fasse un truc ensemble et
0: euh, les chaises c'est venu naturellement euh... Bah ouais parce que surtout que ça c'est les chaises des bistrot qui sont habituellement hyper rigides Ouais, et pas très coup, ça, ça apporte un peu de confort j'imagine euh, C'est clair Dessus,
1: euh, on doit essayer de l'installer celle-ci c'est la première qu'on a faite donc il y a plein de petits défauts, je la garde en expo, elle est pas avant okay. celle-ci
0: Mais euh, ça a été un joli. petit
1: bilan, un petit, euh... un petit
0: test <rire> et, euh, et comment ça se passe du coup pour les motifs Parce que ça, ça reste quand même un euh, style particulier. Très particulier, ça marche vachement bien avec ton univers. Est-ce que du coup c'est toi qui. Est-ce que vous choisissez le motif ensemble ou est-ce que tu lui fais complètement confiance Ça dépend. Okay. Ça
1: dépend. Si c'est un projet, en règle générale, c'est moi qui récupère les, les projets. D'accord. Parce que c'est ouais. ma partie quoi. Et euh, quand c'est un projet commun, pour un client, là on se met d'accord. D'accord. Par exemple, pour les chaises, on a fait un petit. Euh... <coughs> je pas dire un brainstorming, ça fait peut-être un peu too much, mais bah, on a si, fait une petite concertation ouais. quoi, sur l'idée, ouais. on a choisi les couleurs ensemble, on s'est mmh. mis d'accord sur les motifs, c'est lui qui fait toute la partie dessin. D'accord. Ça c'est son truc. Euh, et par contre, après, quand on fait des chaises comme ça, là par exemple, on en a quatre à refaire euh, à l'atelier. Okay. Euh, là, on est euh, un petit peu euh, sans limite en fait. C'est-à-dire ouais. que lui fait son motif, je lui donne les dimensions, il fait son motif, il me l'apporte et moi, une fois qu'il me l'a apporté,
0: je fais le travail de la chaise. D'accord. C'est tu... plutôt dans ce sens-là. Ok. Ouais, parce que du coup, il y a plusieurs couleurs euh, sur le sur le motif. Et ouais. Donc toi, tu vas imposé une couleur euh, sur le bois. Ok. C'est ça. Parce que tu vois, j'aurais j'aurais l'impression que serait. Les... Enfin, quand je vois le modèle fini, on ouais. a l'impression que du coup, c'est l'inverse que du coup, bah tu peins, tu récupères le meuble et tout ça, et puis après, tu viens imposer un motif dessus. Ouais, Mais non là, c'est plutôt. Bah,
1: en fait, comme on essaye vraiment. Alors peut-être qu'un jour, on fera l'inverse, mmh. c'est-à-dire une assise très sobre et une chaise plus travaillée. Là pour l'instant, on essaye de se dire, on fait euh, ah, un oui. ensemble uni pour la chaise, ah mais ça marche hyper et bien. on joue ah. un peu
0: sur le sur la du coup. Ok. Euh, et au niveau du alors du travail qu'il y a derrière, je me rends pas compte au niveau du pas arrivé à le dire du tuff, <rire> du tufting quoi. Est-ce que euh, ça, enfin j'imagine ça prend du temps. Comment, est-ce que tu sais un peu nous expliquer comment ça se ça se passe. Est-ce que on dessine un, un motif au sol? Et ensuite, on vient avec la machine et les fils. Est-ce que tu peux expliquer un ouais. peu le processus de création enfin, Comment comment tu fais un jute de fils
1: Alors, le, la première idée, ça c'est ma partie, c'est de faire tout ce qui est gabarit. Okay. Donc, il faut avoir les bonnes dimensions. Ça, c'est là-dessus qu'on a un petit peu cafouillé sur la première chaise. Il faut prendre toutes les dimensions. Et après, en fait, on a des grands cadres D'accord. Euh, sur lesquels on vient fixer une, ce qu'on appelle une toile de moine ou une toile de jute. Je ne sais jamais laquelle des deux c'est. Okay. On vient la fixer dessus, on la l'agrafe, et après on vient faire le motif sur la toile. Au crayon on... euh... Au feutre en fait, euh, ça se verra plus à la fin puisqu'il y a la laine.
0: D'accord.
1: Donc au feutre on vient faire le dessin, pour faire le dessin on a un rétroprojecteur, mmh. en fait, qui projette le dessin sur la toile. Okay. C'est plus simple en termes de proportion pour que ça soit égal. Ouais. Et après on y va en fait, c'est une sorte de pistolet. Donc on a la bobine de fil qui est dedans Et euh, on appuie sur la gâchette Et en fait ça projette la laine Et ça fait un, une sorte d'effet hameçon en fait. Donc okay. la laine passe à travers euh, la laine euh, À travers la toile, la toile pardon. Ouais. Et, euh, et à la fin On doit juste venir Enduire l'arrière Pour fixer la laine sur la toile d'accord Et après c'est tout un travail de tonte De la laine en fait Pour venir faire quelque chose de droit et, euh, et de propre et du coup, tu tonds avec un. Euh, c'est une tondeuse. Une tondeuse hein Alors, c'est pas une tondeuse classique, parce que les tondeuses classiques durent 5 minutes. Quand on tond mmh. ce genre de choses, elles, on a testé. Il hein. <rire> y a des tondeuses qui sont passées à la trappe là-dedans. Mais non, c'est des tondeuses un peu professionnelles, en fait, euh, bien costauds quand même. Ouais. Je crois qu'il a même travaillé pendant un moment avec une tondeuse pour animaux. Ah, ok. Donc okay. là, ça marche bien. Forcément, ouais. c'est des plus gros euh, poils, mais, donc c'est bien pratique. Et après, il y a tout le travail de finition qui se fait au ciseau, là. D'accord. Donc on a des ciseaux euh, aplatis en fait, okay. pour venir vraiment faire les finitions euh, proprement. Et euh, ça c'est sa partie, je lui laisse parce
0: que euh,
1: <rire> ah, ah. les ciseaux j'ai un petit peu peur à ce niveau-là de. de ouais. C'est moi qui le plante, ça va être compliqué. <rire> mais euh, mais c'est ça. En fait c'est un travail de finition euh, qui, qui est long ouais. parce qu'il faut venir faire les contours, les détails, s'assurer que tout, tout soit à niveau. Ouais. Donc euh, ça quand c'est fait main c'est plus plus long forcément.
0: D'accord. Donc il faut à peu près combien de temps ben Là par exemple pour la, la chaise, j'essaierai de mettre la photo du coup de la chaise ouais. dans la description comme ça, on, on pourra avoir le modèle. Ça ne dérange ouais. pas. Non, non, pas de soucis. <rire> Mais combien de temps pour cette chaise-là par exemple euh, pour, pour cette,
1: cette chaise-ci, alors celle-ci j'avoue que j'ai aucune idée parce qu'il l'a fait chez lui, ouais. donc je ne saurais pas te dire combien de okay. temps il l'a mis. Mais par contre je sais que pour les chaises de la mairie, c'est sensiblement même. la même chose, il n'y a juste pas le, pas le dossier. Euh, là il y a passé... On va dire entre la création du dessin, euh, la pose, le fait de tondre etc, pour les deux chaises on y a passé la journée
0: ouais, okay. quand même.
1: Donc euh, en fait finalement la partie tufting c'est pas ce qu'il y a de plus long ouais. C'est un peu bah, pareil quand on fait les meubles en fait, là, le gros c'est pas ce qu'il y a de plus long ouais. Souvent ce qu'il y a de plus long c'est les petites ouais. finitions, les petits détails qui font le côté euh, vraiment, euh, vraiment cool du meuble Donc là c'est ça, ouais je pense que pour les deux chaises on y a mis la journée en fait Ok.
0: Et euh, est-ce que tu as, as des demandes du coup sur ce,
1: sur ce processus de... Euh, bah là c'est la quatrième commande qu Ok. faisait. Donc pareil, ça ça fait pas longtemps, ça fait un mois à peine qu'on a lancé ça. Ah oui quand oh, même, peut-être un peu plus. 4... Non j'exagère, on, on est déjà fin mai. Donc, <rire> euh, non, on va dire depuis début avril. D'accord, ok. Donc ça fait ah, bien deux mois. Ouais. Et euh, ouais non, là on est à la quatrième commande. Et ça pareil, si on pouvait euh,
0: développer ça un petit ouais. peu plus, ça serait chouette. Euh... Ah, mais ce serait génial d'avoir même des gammes de chaises, enfin euh, ouais. de chaises pour mettre à une... C'est ça. Je trouve que c'est hyper euh, original. Bon après, c'est sûr que ça ne va pas dans tous les intérieurs, c'est clair. Mais euh, quand on peut se le permettre, ouais. c'est euh... bah, vraiment de l'upcycling. Là, ouais. euh... Là c'est clair. Là, le meuble, le... la chaise a vraiment ouais. une
1: autre... Ouais une autre tête à la fin quoi et c'est fou et,
0: euh, et, et au, niveau de, bah, du coup, au niveau des laines etc il se, comment il se fournit euh, ça pour magasin... l'instant
1: euh, un petit peu partout ouais. en fait là pour l'instant il n'y euh, a pas de, de fournisseur particulier d'accord euh, très honnêtement au début on a pris les laines les moins chères forcément oui, bah oui. c'était que du test là après on essaye de voir euh, ce qu'il y a de mieux entre l'acrylique et la laine d'accord parce que on, on pensait vraiment que la laine ferait quelque chose de bien différent sur le rendu. Et en fait, c'est limite un peu plus compliqué parce que ça rend plein de, plein de petits poils, ah la oui, laine, pendant ouais. un moment. Donc là, pareil, on est encore en train de tâtonner sur, euh, ouais, sur le meilleur rapport qualité-prix, en okay. fait. Toujours avec pour objectif de ne pas vendre ça euh, 2000 euros au client, en fait. Mmh. Donc, euh,
0: ouais, ouais. Est... Parce qu'il ne pourrait pas y avoir un produit à mettre à la fin pour... Euh, si, ça peut se la faire la aussi. Okay.
1: Par exemple, le lacs qu'on utilise sur les plumeaux, oui. ça, ça peut s'utiliser. Mais euh, il faut qu'on fasse des tests parce que après la laine peut aussi mal réagir. En fait. Si c'est pour que la laine se durcisse, ça, ouais. va, être, ça va être compliqué. Okay. Mais l'avantage de l'acrylique, en fait, ici, c'est que ça va perdre ses poils, euh, l'excédent de poils, on va dire, pendant 2-3 jours. Donc, il faut passer la main dessus pour les récupérer. Puis après, ça ne bouge plus. Ouais, okay. Donc, c'est bien.
0: D'accord, c'est pratique. Et toi, du coup, par rapport à tes motifs à toi, donc par ouais. exemple, là, euh, sur le meuble que je vois, donc on a une jolie euh, fleur. Euh, comment tu t'y prends Est-ce que tu... Alors, bah, peut-être, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce meuble-là Parce que comme ouais. ça, j'imagine qu'au niveau du processus de, créati... enfin, de création et tout, ça va... Permettre d'y voir un peu plus clair, c'est ta démarche et euh, ben voilà, où est-ce que tu as récupéré le meuble comment et comment tu as arrivé au, au résultat final, que ce soit dans la partie euh, création et euh, dans la partie euh, 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 action. Ouais,
1: euh, alors celle-ci, si, c'est les premières tables de chevet, enfin, euh, c'est les premiers meubles que j'ai fait euh, en assumant ce côté très coloré. D'accord. Ça faisait un moment que j'y pensais, et en fait, euh, je venais d'enchaîner trois paires de chevets euh, beiges. Okay. Et euh, j'adore, il hein, n'y a pas de souci, je le répète, mais euh, j'en avais un petit peu marre. Ouais. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé mon activité, quand j'ai quitté l'éducation nationale et que je me suis mise à mon compte, je me suis dit, plus jamais je veux enchaîner le travail redondant. Okay. Je veux que, même si forcément une activité, euh, ce n'est pas non plus 100% de différence tous les jours... Je veux pouvoir me dire, bah voilà, chaque jour a ces petites différences, on ne tombe pas dans, dans la redondance comme ça constamment. Et, euh, et voilà, j'ai enchaîné ces trois paires de chevets, euh, même style, même couleur pour, pour des commandes. Et celle-ci, c'est ma mère qui les a trouvées. Pareil, je missionne euh, la famille à droite à gauche pour aller euh, trouver des petites pépites quand ils passent dans les brocantes. Elle me les a ramenées et en fait quand elle les a ramenées euh... Elle les a trouvées dans une brocante Oui, euh, celles-ci elles viennent d'une ressourcerie je crois D'accord, Je saurais okay. plus dire exactement ouais, mais ouais. euh, d'une ressourcerie ou d'un Emmaüs, ce, ouais. ce genre de choses Et quand je les ai vais arriver, ils étaient en pain en fait, euh, tout ce qu'il y a de plus classique Et je sors mon pot de peinture euh, beige en me disant bon, Je vais faire comme ça, pour la boutique ça va être bien, ça va se vendre facilement je, je prépare tout, je nettoie le meuble, je le ponce Et euh, je, vais faire les, je vais faire les magasins de bricolage C'est Disneyland quand je vais dans les magasins de bricolage Et là je vois euh, promotion sur plein de peintures euh, Des peintures effets velours euh, Très colorées okay. Et là je me dis, bon, si ça c'est pas un signe du destin Qu'il faut que uh -huh. j'arrête avec les mêmes couleurs Et que je me lance dans, la, dans le coloré Donc euh, j'embarque tous les pots de peinture colorée avec moi ouais. Et euh, je me dis, bon, ces chevets ont une forme très simple c'est des chevets voilà, rectangulaires. Il n'y a, de... a pas de bois travaillé particulièrement comme je peux avoir souvent quand même dans les vieux meubles. Mmh. Donc je me suis dit s'ils sont simples par la forme, autant leur donner un côté original par la couleur. Ouais. Et là je suis allée voir mon... ma source d'inspiration principale qui n'est autre que Pinterest, <rire> pour ne pas être originale. Et euh, je peux passer des heures en fait à regarder dessus et euh, je voyais pas mal de mélanges en fait c'est surtout pour les palettes de couleurs ouais, okay. pas, euh, moi j'ai pas de formation artistique mmh. à ce niveau là donc j'ai un peu du mal quand même encore aujourd'hui je, je me forme un petit peu toute seule mais c'est pas instinctif mmh. et euh, je vois ce mélange euh, orange violet jaune avec plein de motifs différents et je me dis bon j'ai les trois couleurs mmh. j'y vais mmh. on verra ce que ça donne et, euh, et en fait ce que j'adore avec ses chevets vraiment c'est ce qui, ce qui me plaît plus c'est la réaction des gens quand ils les voient c'est euh, soit je déteste, c'est pas beau ça va pas du tout, soit c'est merveilleux, c'est ouais, génial, ouais, trop beau ouais. euh, et en fait c'est vraiment ce côté très clivant ouais. que je cherche en fait à avoir finalement parce que je me dis si on si on rénove les meubles autant ne pas avoir ce côté euh, très uniforme qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces en fait, dans, mmh. les, dans les grands distributeurs et autant voilà, accentuer le côté euh, soit le côté massif du meuble autant jouer le, le jeu à fond ou le côté euh, complètement euh, coloré ou voilà vraiment essayer mmh. de faire les choses à fond et de, de provoquer quelque chose en fait chez les gens mmh. que ce soit quelque chose qu'ils adorent ou quelque chose qu'ils détestent mmh. mais je trouve ça génial de me dire bah un meuble peut faire euh, dégager quelque chose chez quelqu'un comme ça mmh. euh, je trouve ça chouette donc, ça, c'est les premiers que j'ai fait euh,
0: tout coloré comme ça. Et c'était. Euh, en fait, je... C'était quand euh, Il <rire> je crois, que c'est la mode se démode, le style jamais. <rire> c'est vrai. <rire> phrase, petite phrase bateau, mais c'est vrai. Mais en, ça. Euh, en fait, quand tu as un, un meuble hyper clivant comme ça et qui est euh, juste unique, en fait, parce que ouais. dans la manière dont tu as associé les couleurs et le, et le motif. Ben, en fait euh, personne ne pourra faire le même la même chose est-ce est... est que au final on s'en lasse euh, peut-être moins parce que quand c'est une pièce coup de cœur et que ça a l'histoire de se dire bah ben, j'ai flashé dessus dans cette boutique etc ouais. au final c'est encore plus de valeur euh, même émotionnelle quoi sur le ah bah ben, ça c'est clair que c'est des pièces qui fonctionnent au coup de cœur mais
1: euh, je pense qu'au moins on peut se dire bon si je l'aime mmh. je sais que qu'il n'y en aura pas 36 chez les voisins et euh, ça a ce côté euh... Unique, ouais. quoi, effectivement. Ce ouais, qu'on essaye vrai. de faire. Ok.
0: Donc, du coup, tu, tu as trouvé les couleurs dans le magasin de bricolage ouais,
1: Dans le magasin de bricolage. Là, j'avoue que vraiment par hasard, quand je suis tombée dessus, ouais.
0: et je me suis dit euh, que ça allait bien fonctionner me... ensemble, et que du coup. C'est voilà. ça. Ou et au le... il fallait essayer. Ouais. Et le motif, je... tu l'avais en tête Alors, parce que ouais. c'est. Ok.
1: Ça, en fait j'adore euh... on est très floral à la maison ouais. ça, bah, de toute façon je pense que ça se voit dans la boutique y a Des fleurs, euh... <rire> des fleurs dessinées un petit peu partout quoi. Ouais. Et, euh... non, on est très floral je travaille beaucoup autour de... des fleurs, en fait, des mélanges de couleurs qu'on a euh, dans les fleurs et euh, mon téléphone est rempli de photos que je prends <rire> quand je vais me promener pour avoir des idées de mélanges de couleurs et, euh... et c'est pareil j'essaye je tra... de travailler un peu la direction artistique je sais pas si on peut appeler ça comme ça ouais. de... de la rénovette et euh, j'aimerais voilà, prendre ce genre de direction aussi euh, par la okay. suite et du coup pourquoi la rénovette pourquoi la rénovette euh, bonne question on, on cherchait un nom en fait avec mon chéri quand, quand j'ai voulu me lancer là dedans et, euh, et bon on a, on a eu 36 idées et en fait c'est lui qui a proposé ça et je sais pas ça passait bien en fait le, ouais. le nom plaisait bien et puis ça avait ce côté un petit peu euh, comment dire ce côté un petit peu. Euh, facile. Accessible. Ouais, c'est ça. Ouais. Accessible, facile. Parce que moi, ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se dire bon, j'ai un meuble à la maison et euh, j'ai pas envie de le mettre à la déchetterie, j'ai pas envie de le jeter, j'ai pas envie de le vendre. Mais je peux le, lui donner l'aspect que je veux qu'il ait, en fait. La couleur, la enfin, pas la forme, mais euh, le. Voilà, look, le, le euh, look final. que je veux. Et, euh, et j'ai vraiment envie de faire comprendre à tout le monde que... Euh, ben bah voilà, il suffit de pas grand-chose. Mmh. Alors effectivement, quand t'es bien équipé quand t'as une gommeuse, quand t'as une mmh. ponceuse, des pistoles à peinture, tout ce que tu veux, ça te facilite le travail. Mais tu peux le faire complètement à la main, en fait, aussi. Mmh. Tu peux aller prendre ton papier abrasif, tu peux prendre des petits pinceaux, un petit pot de peinture et, euh, et te lancer, en fait. Et la rénovette, ça avait un petit peu ce côté-là, je trouve, se dire, bon... Euh, je rénove, mais c'est mignon, quoi. C'est pas, euh, pas prise de tête et c'est pas. Euh... Je voulais pas, pas en faire trop, en fait, okay. à ce moment-là. Et, euh, et ouais, vraiment euh, axé autour du,
0: du fait que. On peut se lancer, quoi. Si ouais. on a envie, il faut pas hésiter. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que, quand même, pour. Euh je trouve qu'il faut quand même valoriser le travail que tu fais et que d'autres font aussi, Oui. dans le sens où euh, c'est vrai que tu peux te lancer, mais il euh, y a, y a un, le résultat, bah, comme tu dis, en fait, il faut accepter aussi de se tromper au début, etc. Ça. Et toi, à la force de faire, d'enchaîner de, les commandes, etc., et puis tu dédies à 100% de ton temps là-dessus, enfin, j'imagine que tu prends quand même des pauses, mais <rire> quand même, un petit peu. <rire> mais, mais quand même, le gros de, te, de ton temps, c'est ça. Euh, ça fait qu'aujourd'hui, tu es capable de, de faire des... Des, des produits qui sont euh, euh, bah, voilà, hyper bien finis et que euh, voilà on peut acheter mais c'est vrai que c'est chouette de t'entendre dire qu'on peut le faire soi-même oui, euh, bien sûr il y aura mm. toujours une
1: différence ben, j'espère en tout cas bah quand ouais. même entre un ouais, travail professionnel sûr. finalement ouais. et un travail qu'on fait euh, sur quelques semaines parce que mm. c'est une heure par ci, une heure par là mm. parce que ça c'est pareil on se rend pas toujours compte du temps en fait que ça prend mm. et euh, c'est très chronophage j'ai une cliente comme ça, bah, la première cliente que j'ai au village euh, qui est très gentille et qui vient me voir et qui m'explique comme ça euh, Oui, euh, j'ai un vieux buffet à la maison, euh, je voulais le refaire moi-même, j'avais vu euh, ce qu'on faisait sur internet, tout ça. Puis j'ai commencé à le poncer et euh, en fait, ça prend du temps, hein, tout ça. Je <rire> dis Bah oui, c est... C est... ça se fait pas en cinq minutes en oui. fait, quoi. C'est un investissement, c'est du travail. Ouais. Et, euh, et puis voilà, encore une fois, si on n'est pas suffisamment équipé, oui. ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que j'aimerais bien. Bon, L'atelier dans lequel je travaille, je dis atelier pour faire euh, un petit peu officiel, mais en fait c'est un garage, mmh. euh, qui a un vrai, une vraie tête de garage, euh, voilà. Et euh, j'ai pour projet, là, euh, dès que la saison se termine, parce que là j'ai pas trop le temps avec euh, la saison qui commence, de, de le rénover, en fait, complètement, parce que j'aimerais le, le proposer comme espace d'atelier commun, en fait, ça revient. Donc se dire, voilà, moi j'ai euh, tous les outils, j'ai du matériel, j'ai des connaissances aussi, des compétences, mm. et euh, j'aimerais me dire, voilà, le nombre de personnes qui passent, en fait, le dimanche matin quand j'ouvre la boutique et qui me disent oh, « J'adorerais essayer, ça doit être vraiment chouette. » Puis tu côté un peu méditatif, finalement, ouais. quand on est là à peindre son meuble, à le poncer, etc., c'est un moment qu'on prend pour soi, ouais. mais il faut du temps, il faut de l'espace, surtout. Ouais. Il faut euh, un aussi. lieu où on peut stocker les outils, mm. où on peut faire un petit peu de poussière, c'est pas grave. <rire> Et euh, on peut faire des tâches sur le sol, on ne dira rien. Et euh, voilà, ça c'est vraiment un projet que j'ai pour, euh, pour la suite. Euh, ouais, c'est
0: génial. Pour ouvrir un petit peu ça euh, à ceux qui veulent tester en fait. Mais c'est vrai que c'est une super idée parce que même euh, moi je sais que je suis très euh, euh, friande de tout ce qui est atelier. Ouais. Euh, bah, euh, moi j'avais un peu habité à Paris, il y avait la papoterie ou des trucs comme ça. En fait, on pouvait venir. Euh, euh, peindre son, son bol en céramique ou en choisissant un objet ah, super. et en fait on passe un moment avec des amis et euh, on paie juste à la pièce en fait c'est des pièces qui sont déjà montées par euh, des professionnels mmh. et ensuite on prend son, son, son objet qu'on a choisi une tasse un bol extérieur et puis on peut repeindre derrière et ah, même, il y a cool. des ateliers maintenant collectifs aussi où on peut venir faire euh, de la poterie, etc. C'est plus petit, du coup, ça prend moins de place. Mais je me oui. dis dit, c'est vrai que c'est génial si on peut proposer, euh, si on pouvait faire la même chose avec les meubles, parce que ça met un peu le pied à l'étrier en tous les cas. On se fait accompagner et ça, c'est chouette. Ouais. Et, euh, et puis, des et fois. Puis, on, on va... vient passer un, un moment aussi. Euh, c'est ça. Ensemble, quoi. Et puis, ça a du sens parce que. Bah, je trouve que c'est vachement bien parce que comme tu disais il y a quand même beaucoup de personnes qui développent euh, la rénovation de meubles comme tu as vu sur Instagram mmh. etc comme moi aussi je le vois dans le podcast en allant bah, rencontrer plusieurs personnes euh, voilà et c'est génial parce que tu te dis euh, on, re, on revient peut-être aussi un peu à ce, à ce côté euh, euh, passage des générations par les meubles ouais. et en fait euh, on leur donne juste un nouveau look mais s'il faut dans quelques années on pourra aussi le, le poncer lui donner une nouvelle euh, euh, vit encore avec d'autres couleurs parce que c'est quand même des meubles qui sont de bonne qualité euh, et euh, tu m'arrêtes si je, me, je tu me dis si je me trompe mais mmh. quand même je pense que c'est un peu infini euh, le fait de, de remettre une couleur ou quelque chose sur, sur ce type de meuble ah non
1: ça c'est sûr on peut de euh, toute façon j'en je parlais avec des clients là, il n'y a pas longtemps euh, le meuble qui est juste derrière toi le, le gros argentier en fait euh, à l'origine quand je l'ai récupéré c'était une couche de vernis très épaisse de dessus foncé euh, comme on fait souvent dans les vieux meubles ouais. Et les clients me disaient, oui, ça, c'est vraiment pas beau, ce style-là, et tout, machin. Je leur tu disais, chez moi, je ne critique jamais le style que je retire avant de, de, de faire un nouveau look quand même. Parce que je me dis, il n'y a pas loin que dans 10-15 <rire> ans, quelqu'un récupère ce meuble-là dans un vieux garage et dise, c'est vraiment des trucs bizarres, <rire> quoi, il y a quelques années. Pense tout et remette une couche de vernis dessus, <rire> comme on faisait. Ah, tu assez... le disais, la mode se démode de style jamais. Et effectivement, là, on est dans une phase... Euh, quand on regarde un peu les tendances, c'est beaucoup de bois, travaillé, mmh. des tons clairs, pastel. Peut-être que dans 10 ans, on repassera au style beaucoup plus foncé et plus lourd qu'on a pu connaître. Donc, c'est... Effectivement, c'est... Avec des meubles de qualité, mmh. c'est quasiment infini. Mmh. Si on le reprend bien, parce que parfois, le problème, c'est que si on met couche sur couche sur couche ouais. sur couche, ça devient un peu compliqué de récupérer quand même le, le bois d'en dessous. Mais si c'est des bois qui ont été bien traités, qui ont été... Euh, Correctement réalisé, les meubles peuvent, euh, mm. peuvent vivre 200 ans en fait, sans problème mm. quoi. Avec un nouveau style à chaque, euh, chaque envie et il suffit de leur penser un coup et on est reparti. Mm. Donc ça effectivement pour euh, pour cette idée un peu de d'économie circulaire où on évite à chaque fois de jeter, de racheter, de jeter, de racheter. Si, si la forme du meuble nous convient, il n'y a pas de y a pas de limite en fait.
0: Mm. On peut faire ce qu'on veut. Mm, C'est trop bien. J'ai une dernière question pour ouais. toi. Euh, c'est euh, ma question que je pose à tous mes invités une question très ouverte euh, donc tu peux, tu peux aller euh, tu peux nous raconter ce que tu veux <rire> euh, tant que tu réponds à la question <rire> mais la, la question... question est super simple c'est comment est-ce que tu vois l'avenir du meuble seconde main comment je vois l'avenir du meuble seconde main
1: j'espère qu'il a un bel avenir déjà parce que je pense que c'est c'est un peu dans la philosophie qu'on a aujourd'hui d'essayer de... de réutiliser ce qu'on a je pense que la conscience écologique, conscience sociale, ça, ça se développe bien. Et euh, ouais, j'espère qu'à terme, on aura plus tendance à se dire, bon, j'ai besoin d'un meuble, je vais voir ce que les créateurs, les créatrices proposent, plutôt que de se dire, je vais dans une grande surface. Mmh. Ça, ça vient un petit peu aujourd'hui, euh, notamment post-confinement, je trouve qu'on a eu pas mal de, de conscience à ce niveau-là autour de tout ce qui est fruits, légumes, viande, poisson, etc., les gens ont maintenant ce réflexe de se dire bon, si je dois acheter euh, les produits je vais plutôt acheter chez les producteurs locaux euh, qui font le même etc et, euh, et j'espère que c'est un peu ça l'avenir du meuble de seconde main aussi de se dire euh, je prends le temps parce que ça c'est pareil, il faut accepter d'avoir le temps mmh. parce que quand on cherche un meuble de seconde main si on a une idée qui est très précise en tête parfois c'est ce qu'on me demande on me demande d'aller chiner des pièces Sauf que quand on a un style, des dimensions, un budget qui est très précis, ça peut prendre un certain temps avant de trouver la pièce qui va correspondre. Mais je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui de le prendre ce temps et, euh, et de ne pas hésiter à regarder euh, sur internet, à regarder ce qui se fait autour de nous pour euh, donner cet aspect-là au meuble de seconde main. Mmh. Et, euh, et de se rendre compte que bah, c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir des pièces qui sont très originales, qui match complètement aussi avec notre intérieur, avec l'ambiance qu'on a envie de donner, plutôt que de se ruer euh, sur, les, sur les meubles de grande surface euh, qui sont très pratiques, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Mais euh, si je pouvais espérer un avenir pour la seconde main, ça serait ça.
0: Bon, ben bah super, merci Gaël, oui. c'est fait une parfaite avec euh, conclusion. <rire> euh, je te remercie de nous avoir partagé toute ton expérience parce que euh, c'est euh, hyper euh, intéressant d'avoir pu avoir ton. Ton point de vue et puis je te dis à bientôt, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin je pense que si vous êtes encore là c'est que cela vous a certainement plu, alors n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles euh, en note car ça aide beaucoup à faire connaître le podcast aussi n'hésitez pas à le partager à votre entourage puisque certaines personnes sont peut-être en train de refaire leur décoration, et ça pourrait être intéressant qu'ils découvrent des solutions pour se meubler durablement et faire une décoration unique. Euh, je pense qu'on a plein de pépites sur la magique euh, qui ont des solutions juste incroyables. Je profite aussi de cette conclusion pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur que j'ai lancé qui s'appelle Tréto, t r e t o euh, Oui, ça fait penser au Tréto pour rénover et ses buts. Et euh, j'ai créé des kits de rénovation pour meubles avec des produits qui sont fabriqués en France euh, avec euh, un faible impact sur l'environnement. L'idée, c'est voilà, de pouvoir contribuer à mon échelle, à favoriser le réemploi et faire qu'on mette tous un petit peu la main à la pâte pour pouvoir euh, ouais, sauver un maximum de meubles dans la rue et puis donner une nouvelle vie à nos meubles. Et si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, eh il y a des super artisans qui pourront le faire pour vous. Alors pensez-y. Je vous dis à bientôt.